0: Quem aqui está empolgado para receber a Palavra? Quem está com grandes expectativas para receber a Palavra e ser transformado por essa Palavra? Eu quero te dar uma notícia, que hoje nós estamos começando uma série nas nossas quartas. Uma série de mensagens nas nossas quartas. Estamos tendo uma série no domingo, mas também estamos começando hoje uma série de mensagens nas nossas quartas. E o nome da nossa série é Manual de Sobrevivência. Por quê, Rafa? Porque essa nossa série, ela é baseada no livro de Tiago. E eu encorajo você, durante esse mês, durante essa série, estuda o livro de Tiago. Estuda o livro de Tiago. Às vezes tem pessoas que dizem assim, pastor, eu quero ter o meu devocional, eu quero ler a Bíblia, mas eu não sei por onde começar. Então você vai começar pelo livro de Tiago. Talvez você esteja hoje, você fala assim: ah pastor, a minha leitura da Bíblia não está tão legal. Eu meio que dei uma esfriada. Então nesse tempo você vai se dedicar na leitura do livro de Tiago. E eu creio que Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Deus não vai falar somente através das mensagens que nós vamos compartilhar aqui do livro de Tiago, mas Deus vai falar contigo poderosamente no teu devocional quando você parar ali na tua casa para você abrir a tua Bíblia para você ler. A Bíblia, para você falar com Deus, ouvir de Deus, Deus vai falar poderosamente com você, então nós queremos te encorajar como igreja, nesse mês, nesse período, não só nesse mês, né? mas essa série vai de um período de setembro até um período de outubro, nós vamos estar aí cada semana, cada semana, cada quarta, vai ser um capítulo que nós vamos estar pregando aqui de Tiago, então cada semana nós encorajamos você a estudar um capítulo. Cada semana ali vai, estuda um capítulo, lê um capítulo, medita naquele capítulo, ora aquele capítulo e pratica aquele capítulo, que eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes, grandes coisas. E por que, é que nós estamos falando que, sobre essa questão de manual de sobrevivência? Porque a verdade é que quando nós olhamos para o livro de Tiago, o livro de Tiago é como se fosse provérbios do Novo Testamento. Por quê, rapaz? porque é um livro rico em sabedoria, rico em sabedoria para mim e para você, se nós queremos mais sabedoria, se nós queremos ser pessoas mais sábias, se nós queremos conselhos nessa palavra, o livro de Tiago ele é rico nisso, e ele nos ajuda nesse manual de sobrevivência como é que eu vou lidar na minha vida, como é que eu vou agir na minha vida, como é que eu vou agir no meu dia a dia, como é que eu vou agir na minha família, a palavra de Deus é esse manual para mim e para você, mas o livro de Tiago, ele é poderosamente rico para isso para a gente, por isso que nós queremos falar, por isso que nós queremos pregar sobre o livro de Tiago e o nosso tema, é Manual de Sobrevivência, então nas próximas quartas, nós vamos mergulhar no livro de Tiago, e hoje nós queremos falar, sobre algumas lições, que nós aprendemos, no capítulo 1 de Tiago, algumas lições, a nossa mensagem aqui vai ser, durante, vai ser ao longo desse capítulo 1, nós vamos falar, do início ao fim, alguns aprendizados, alguns ensinamentos, algumas lições, que nós tomamos nesse livro de Tiago, no capítulo 1. Primeiro de tudo, a primeira lição que eu e você nós tomamos, anota aí, anota tudo o que a gente está falando aqui. primeira lição que nós aprendemos no livro de Tiago, é aprenda a lidar com as lutas e aflições. Aprenda a lidar com as lutas e aflições. Aprenda a lidar com os dias difíceis. Aprenda a lidar, aprenda a lidar com isso. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, ele não disse que nós teríamos uma vida super tranquila, sem problemas, sem dificuldade, não. Jesus ele disse, no mundo vocês vão ter aflição, contudo tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos que aprender a lidar com as nossas dificuldades. Nós temos que aprender a lidar com as nossas lutas. Nós temos que aprender a lidar com as nossas aflições. Agora deixa eu dar uma boa notícia para você, porque às vezes a gente pensa que somos só nós que temos lutas. A gente pensa que somos só nós que temos as nossas aflições. Que somos só nós que somos provados. Que somos só nós que passamos por isso. A gente olha para a nossa vida e fala assim, meu Deus, só eu estou passando por isso. Deixa eu te falar uma coisa, não é só você. Todos nós temos as nossas lutas. Todos nós temos as nossas aflições. Todos nós temos as nossas angústias, as nossas provações, as nossas dificuldades. Cada um aqui tem algo, cada um aqui passa por algo, atravessa por algo, então sabe, você não está nessa sozinho, todos nós estamos atravessando isso. Mas olha o que é que o livro de Tiago fala. Primeiro, lá em Tiago, Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2. A partir do versículo 2 diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem pelo quê? Por diversas provações. Pois vocês sabem, que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É interessante que quando eu leio esse texto aqui, você está lendo esse texto, ele começa dizendo assim, ei, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Ah, eu vou considerar o motivo de grande alegria o quê? Está tudo maravilhoso, tudo tranquilo, está tudo dando certo, eu fui promovido, ganhei um carro novo e não sei o quê, eu vou considerar motivo de grande alegria isso? Não, ele diz, considerem motivo de grande alegria. O fato de vocês passarem por provações. O que Tiago está ensinando aqui a mim e a você é que é possível ficar feliz em meio às provações. É possível ser feliz em meio às provações. É possível ser feliz em meio às nossas lutas. É possível ser feliz em meio às nossas aflições e angústias? É possível ser feliz? Mas como é que seria possível essa realidade? Ser feliz em meu a dor? Ser feliz em meio a perseguição? Ser feliz em meu às lutas, ser feliz em meus desafios, ser feliz em meu à necessidade, ser feliz em meu à injustiça, ao desemprego, ser feliz em meu a isso. E você poderia colocar várias questões, você dizer assim, Rafael, como é que eu vou ser feliz em meio a isso que eu estou passando na minha família, como é que eu vou ser feliz em meio a isso que eu estou passando no meu casamento? Como é que eu vou ser feliz? E Tiago ousa dizer que a ótica deve ser. A de você ficar feliz, embora a aprovação momentaneamente se apresente. O que Tiago está dizendo aqui é, ei, você pode sim ficar feliz. Porque felicidade para mim, é alegria para mim é uma decisão. Alegria para você é uma decisão. Você pode sim estar feliz, ficar feliz, ser feliz, embora a aprovação momentânea se apresente que eu digo a você, a nossa provação ela é momentânea, ela teve data de início, e ela vai ter data de fim, mas a nossa alegria, ela é eterna, a palavra de Deus diz lá em Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande, Ainda que eu passe por um vale de trevas e morte, provação, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. O que ele está dizendo aqui, esse texto é, ainda que eu passe por provações, ainda que eu lide por provações, eu posso estar feliz sim, porque a minha alegria tem nome, o nome é Jesus Cristo. Eu posso decidir pela alegria, por quê? Porque eu posso decidir por Jesus. olha o que, é que diz Isaías 51, versículo 11, Isaías 51, versículo 11, diz assim, os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião, com um cântico, alegria o quê? Não é uma alegria momentânea, não é uma alegria de um instante, não, alegria eterna, coroará a sua cabeça, júbilo e alegria, se, aposser, se apossarão deles, tristeza e suspiro, deles fugirão, eu declaro isso sobre a tua vida, que a alegria eterna, ela vai coroar a tua cabeça, e o júbilo e a alegria vão se apossar de você, e a tristeza e suspiro de ti vai fugir, por quê? Por causa da presença de Jesus, por causa da presença de Jesus, nele nós temos alegria, mesmo em meio à dor, nele nós temos alegria, mesmo em meio à aprovação, nele nós temos alegria, mesmo em meio ao deserto, porque Porque a minha alegria não está em uma coisa, a minha alegria está em uma presença, a presença de Jesus, na presença de Jesus, a abundância de alegria, na presença de Jesus, a abundância de liberdade, na presença de Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos. A questão é que a riqueza do texto, a riqueza no texto, revela algo, que quando a gente medita, não é só ler, não, mas é ler e meditar. A riqueza no texto revela algo, que quando a gente medita, faz todo sentido, para quem quer uma vida, mas não é qualquer vida, mas para quem quer uma vida madura, para quem quer uma vida sábia, e para quem quer uma vida com uma fé grande e eficaz. Se você diz assim, ah pastor, eu quero ser essa pessoa madura. Eu quero ser essa pessoa sábia. Eu quero ser essa pessoa com essa fé grande e eficaz. Esse texto te ensina isso. Esse texto te, te ajuda a isso. Tiago, aqui capítulo 1, te ajuda a isso. Porque se a gente for parar para pensar, aqui de forma específica, nós vamos ver algumas equações algumas equações, pastor, o que é equação, o que é isso? Nós vamos ver algumas somas que vão nos levar a um resultado, que elas podem se tornar caminhos para a minha vida e para a sua vida, e caminhos esses que vão nos levar a um destino na minha vida e na tua vida, destino esse que pode ser um destino de uma vida sábia, ou pode ser de um destino de uma vida não sábia, uma vida insensata, um destino esse pode ser de uma vida madura, ou pode ser um destino de uma vida imatura, um destino esse pode ser de uma fé grande, ou pode ser de uma ausência de fé, a questão é qual é o caminho que eu e você nós vamos querer trilhar, qual é a equação que eu e você nós vamos querer viver, e aí no primeiro caminho existe uma equação, que é provação, diga comigo provação, mais perseverança, mas maturidade é igual a uma fé maior. Porque quando eu passo pela provação. E eu persevero diante da provação. Porque foi isso que o Tiago disse. Tiago nos encoraja a quê? A gente perseverar na provação. Ele diz que nós seremos, receberemos a coroa da vida quando o quê? Quando nós perseverarmos na provação. Ele diz... Para a gente soma a aprovação mas a perseverança e mais a nossa maturidade em lidar com a com aprovação e perseverar, isso vai nos levar a uma fé ainda maior. Porque, gente, você há de conviver comigo. Que quando a gente passa por uma aprovação, a gente passa por um vale, a gente entra no vale, e lembre-se, o vale ele tem início e o vale ele tem fim. A aprovação ela tem início e a aprovação ela tem fim. E quando a gente entra por uma aprovação Seja uma aprovação financeira Seja uma aprovação no nosso casamento Seja uma aprovação na nossa saúde Seja uma aprovação, seja qual for Quando a gente entra naquela aprovação Mas a gente não desiste em meio àquela aprovação A gente decide perseverar na aprovação Mesmo diante da aprovação a gente diz Eu não vou desistir Eu não vou abrir mão Eu vou permanecer Eu vou perseverar Isso nos leva a sermos pessoas caras cada vez maduras, mais maduras, que não são levadas, como o vento, se tudo está bem, eu estou lá, se não está bem, eu desisto, não, nós nos tornamos pessoas, cada vez mais maduras, isso vai nos levar, a sermos pessoas, com a fé ainda maior, gente, eu falo por mim, as pessoas conhecem, a minha história, a história da Roberto. sete anos, tentando engravidar, sete anos, tentando engravidar, Sete anos chorando em alguns momentos. Sete anos crendo em muitos momentos. Sete anos em momentos que nós ficávamos angustiados, aflitos. Sete anos. Mas a gente passou pela provação. A provação, ela começou num dia. E a gente entrou naquela provação. Mas diante daquela provação, a gente falou assim, não, a gente não vai desistir não. A gente não vai retroceder não não, nós vamos perseverar, nós vamos permanecer, e a cada dia, a cada ano que se passava, nós, nós íamos no, sendo amadurecidos, nós já não éramos mais a mesma pessoa, em 2015 começou o processo, em 2016 nós já éramos outro casal, 2017 era outro, 2018 era outro, 2019 eram outro, éramos outros, e a gente também como um indivíduo, como um homem, como mulher, sendo transformados, sendo moldados dia após dia e aí hoje nós estamos aqui para a glória de Deus Vivendo e desfrutando do nosso milagre, e hoje, quando eu olho para trás e falo, quando eu entrei na provação, eu não desisti em meu aquela provação, eu perseverei, e porque eu perseverei, Deus amadureceu a minha vida, e porque eu cheguei ao ponto que eu estou hoje, e eu estou desfrutando do meu milagre, eu posso dizer que a minha fé ela foi fortalecida, que a minha fé ela cresceu, porque Porque eu creio em um Deus do impossível. Quando durante a aprovação, em vez de desistir, eu decido perseverar e crescer. Eu decido isso, por quê? Porque eu entendo que o propósito da aprovação é maior. Eu entendo que o resultado final será muito maior. A fé será muito maior. Uma fé que agrada a Deus. Esse é o caminho de uma pessoa sábia. Segundo o Tiago... Sábio é aquele que no meio da aprovação consegue discernir a tentação e a aprovação. Sábio é aquele que na vida sabe discernir o que é tentação e o que é provação, Porque tentação é o teste que se nós não vencermos, nos leva a pecar. A provação é o teste que nos faz crescer em fé. Quando eu sou provado, e eu sou aprovado, eu cresci em fé. Quando eu sou provado em algo, e eu sou aprovado por Deus naquele algo, não foi simplesmente algo que aconteceu à minha volta, mas o maior agir de Deus foi dentro de mim. Porque eu me tornei uma pessoa com a fé ainda maior. O contrário disso tudo, é trilhar o caminho que nos leva à insensatez a uma fé ineficaz, que aí são outras equações que às vezes a gente pode estar trilhando esse caminho na nossa vida, que às vezes a gente pode estar ali passando pela provação, e aí com a provação a gente soma a nossa desistência, e aí quando a gente é provado e a gente desiste, nós nos tornamos pessoas cada vez mais imaturas, e nós temos uma fé ineficaz, e não é isso que Deus deseja para mim e para você, não é essa imaturidade. Ah não, que você vai ser, parece um menino birrento, um bebê birrento, que só quer, quando está dando tudo certo, você está tudo bem. Quando não está dando certo, você não quer, você abandona, você sai, você deixa tudo. É louvar a Deus em todo o tempo. É honrar a Deus em todo o tempo. É crer em Deus em todo o tempo. É não abandonar a Deus, seja qual for a circunstância a gente vai falar assim, não, é essa fé, é essa vida que eu vou ter, mas também existe um outro caminho, um terceiro caminho, que às vezes é a terceira equação que a gente está tendo na nossa vida, que nós somos provados, e quando nós somos provados, nós murmuramos, reclamamos, e aí quando a gente reclama, a gente fica perturbado com aquilo ali, porque a gente é provado, a gente reclama, a gente murmura, a gente fica com o nosso coração perturbado, com a nossa mente perturbada, e o que é que isso faz? Ferida na nossa alma, tristeza com Deus, aí você vai dizer que Deus é isso, não, não, que Deus me esqueceu que Deus me desamparou, que Deus que Deus, que Deus, ei, Deus nada meu amigo, Deus não terminou com você não, foi você que no meio do caminho desistiu então está na hora de você pegar na mão de Deus novamente e você seguir o caminho que Ele tem para você, ah não, eu estou em meu ao vale, não importa se você está no meio do vale, importa aquele que está segurando na tua mão, ainda que eu ande por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum porque tu estás comigo eu prefiro muito mais passar por um vale com Deus segurando na minha mão do que estar tá num pico sem Deus segurar na minha mão, sem estar com Deus é isso que nós precisamos passar pela aprovação ser grato em meu aprovação isso vai nos dar uma alma cada vez mais saudável 1 Pedro, capítulo 1 versículos 6 e 7 você está comigo amém? eu estava falando com você amém? 1 Pedro 1, 6 e 7 diz assim, nisso, nisso o que Rafael? Em Jesus, diga comigo em Jesus. Nisso vocês exultam, ou seja, se alegram. Em Jesus vocês se alegram. Ainda que agora, por um pouco de tempo, não é por muito tempo, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos, isso aqui é um sentimento natural que acontece para a gente, por todo tipo de provação, assim acontece, para que fique comprovado, que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado na sua vida, você pode passar por uma provação mas você vai se exultar, vai se alegrar em meu a é essa provação, Por quê? Por causa de Jesus Cristo, e porque você sabe, que isso é por um pouco de tempo, que você pode estar entristecido, que você pode estar abatido, que você pode estar aflito, mas você sabe, que Deus Ele vai te tirar desse meio, que Deus Ele vai te tirar dessa situação, você sabe que vai chegar o um momento, que vai ser revelado a soberania de Deus na tua vida, o poder de Deus vai ser manifestado na tua vida… E todos vão ver o Deus poderoso na tua vida. Romanos 8, 28 diz. Sabemos que Deus. Sabemos que Deus. Age. Em quantas coisas? Todas. Você sabe qual é a definição de Todas. Todas, todas, são todas, as coisas boas, coisas não tão boas, ou seja sabemos que Deus age em todas as coisas nas provações, nas dificuldades, nas perdas nas dores, para quê? para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito ah meu amigo, está na hora da gente parar parar de, de questionar a Deus ah Deus, por que, que isso está acontecendo ah Deus, por que, que isso aqui ah Deus, por que, que aquilo ali, e a gente falar assim Deus, o que é que o Senhor quer fazer na minha vida Vida. o que é que o senhor quer me ensinar o que é que o senhor quer me fortalecer deus vai amadurecer a tua vida deus vai te tornar mais sábio deus vai te tornar mais resiliente deus vai te tornar mais constante deus vai te tornar um homem uma mulher cheia do caráter de deus cheia da natureza de deus cheio de fé que não é levado com uma onda do mar com mais circunstâncias se tudo tá bem você tá bem se não tá bem você deixa tudo não você vai estar firmado em jesus cristo e dele você não vai vai sair por quê? Por causa dele, por causa da tua fé nele, porque você sabe, que mesmo em meio a tudo, todas as coisas vão cooperar para o teu bem, ah, se há algo, se há algo, em que nós devemos colocar toda a nossa energia, que nós devemos colocar toda a nossa força, é em crescer na fé em Deus e em Jesus Cristo, ah, eu vou colocar a minha força em quê? Em crescer na fé. Crescer na fé em Deus. Crescer na fé em Jesus. E isso acontece pela prática da palavra. Quanto mais eu pratico a palavra, mais eu vou crescendo em fé. Quanto mais eu ando nessa palavra, mais eu vou crescendo em fé. Quanto mais eu vivo essa palavra, mais eu vou crescendo em fé. Primeiro Pedro 1 Pedro 1,9 diz. Pois vocês... Estão a, alcançando o alvo, o alvo de que Rafael? O alvo da sua fé, a salvação das suas almas, pois vocês estão alcançando o alvo, o alvo de quê? De crescer em fé de crescer em fé, eu oro por isso na tua vida, não seja acomodado com a sua fé, ah não o meu nível de fé, o meu nível de experiência com Deus, é o mesmo de anos atrás, não amigo, jornada com Deus é jornada de crescimento caminhada com Deus é caminhada de crescimento, a cada dia nós vamos sendo transformados, a cada dia nós vamos ser moldados por Deus você não pode permanecer sendo a mesma pessoa de anos atrás a mesma fé, o mesmo aquela, aquela mesma confiança, aquela mesmo, não, cada dia mais nós vamos crescendo, amadurecendo e nos desenvolvendo e para a gente crescer em fé para crescermos em fé nós não podemos desistir, diante das provações que nos atingem se nós queremos crescer em fé, nós não podemos desistir diante das provações que nos afligem, porque Tiago 1,12 diz Feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Existe uma recompensa para todo aquele que persevera na aprovação e que é aprovado por Deus em minha aprovação. Existe uma recompensa. Deus recompensa todo aquele que não desiste. Deus recompensa Todo aquele que persevera Ah pastor, mas está doendo Mas eu não vou desistir Ah pastor, mas eu estou sofrendo Mas eu não vou desistir Eu vou perseverar, por quê? Porque o meu desejo não é por qualquer coisa O meu desejo é por ser aprovado por Deus Que Deus olhe para a minha vida e diga Rafael, você foi aprovado nessa aprovação Você foi aprovado nesse teste Agora recebe a tua coroa como é que eu vou ser aprovado, como é que eu serei aprovado e receberei a coroa da vida, se eu desistir diante da aprovação, o texto é claro, se você desistir, se você, desistir você não vai ser recompensado, se você desistir, você não vai ser coroado, nós precisamos permanecer, de forma prática, quando algo aparentemente ruim acontecer com você, Decida enxergar na perspectiva de que diante de você Encontra-se uma oportunidade Diga comigo, uma oportunidade. Uma oportunidade Quando algo acontecer Decida enxergar essa forma que diante de você está uma oportunidade, oportunidade de crescer, oportunidade de orar mais, oportunidade de depender mais de Deus, oportunidade de confiar mais em Deus, oportunidade de amadurecer, oportunidade de espiritualmente crescer, de crer em Deus em qualquer circunstância da tua vida. É uma oportunidade, adversidade é oportunidade para a minha vida e para a sua vida. Porque de toda a diversidade, nós temos a oportunidade de sair mais forte dela. De sair mais confiante em Deus. De sair mais íntimo de Deus. De sair mais dependente de Deus. A gente fala sobre uma fé que cresce. A nossa fé, ela só cresce de duas formas. Pela prática da palavra de Deus e pelo teste em relação a ela. Nós praticamos e nós somos testados, provados e quando eu sou provado, e eu decido pela palavra, eu decido por aquilo que Deus tem para a minha vida, é aí que a minha fé, ela vai crescendo, é aí que a minha fé, ela vai se desenvolvendo, e dessa forma, Tiago tem toda a razão, em afirmar, o que está lá em Tiago 1, 2, a 4 e 12, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa não parar no meio do caminho a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem que falte a vocês coisa alguma, versículo 12 feliz é o homem que persevera na provação, porque depois pois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Sabe mais outra lição que a gente aprende? Nesse livro de Tiago, nesse capítulo 1 de Tiago, você recebeu amém até agora? Mas o capítulo ele não acaba aí. Existe uma segunda lição que diz que coerência é tudo. Diga comigo coerência é tudo. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas lutas, com as nossas aflições, com as nossas angústias. Mas esse livro de Tiago, primeiro capítulo, também nos ensina que coerência na minha vida e na sua vida é tudo. Como assim, Rafael, o que é que isso fala para a gente? Decida ser um seguidor de Jesus e não apenas um ouvinte de Jesus. Sabe, eu oro por uma igreja que não é apenas ouvinte de Jesus... Mas que é seguidora de Jesus. Porque uma coisa é você ouvir Jesus. Outra coisa é você ouvir e seguir Jesus. Porque nem todo aquele que ouve, segue Jesus. Mas aquele que segue Jesus, é porque ouviu de Jesus. Então esse é o meu desejo para mim e para você. Cada vez mais, ouvir de Jesus e seguir Jesus. Ouvir de Jesus e seguir Jesus Porque quando nós analisamos Quando analisadas a luz da palavra Nós vamos perceber Algumas implicações nessa decisão Nós vamos perceber Algumas implicações Que Tiago nos chama atenção Tiago nos chama atenção Para o fato de que ser somente Ouvinte da palavra Ser somente um ouvinte Sem praticá-la Não tem valor algum O meu desejo para você não é que você venha aqui Toda quarta, todo domingo Você ouça, ouça, ouça a palavra E não pratica essa palavra Porque o poder não está somente em ouvir a palavra O poder está em praticar a palavra que nós ouvimos Você não vai se tornar uma pessoa mais saudável Só de você ouvir, 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 ouvir Que você tem que se exercitar mas você tem que ouvir e decidir se exercitar, decidir praticar aquilo ali que você ouviu, você não vai se tornar uma pessoa financeiramente melhor, mais equilibrada, só de você ouvir, 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 ouvir vários conselhos, vários ensinamentos, vários podcasts, mas você precisa praticar, aqueles conselhos que você ouviu sobre finanças, não adianta você ouvir, 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 ouvir Sobre o teu casamento Conselhos, cursos, ensinamentos, palavras Se você não decidir Praticar Aquilo que você ouviu Pro teu casamento O teu casamento não vai ser melhor só de você ouvir Mas ele vai ser melhor se você ouvir Praticar aquilo que você ouviu Você não vai ser financeiramente melhor Só de você ouvir Mas você vai ser financeiramente Saudável, próspero quando você praticar aquilo que você ouviu, você vai ser saudável fisicamente, mentalmente e emocionalmente, quando você praticar aquilo que você ouviu, diante disso Tiago está dizendo assim, ei igreja, coerência é tudo, coerência é tudo, como assim rapaz? Tiago 1, 22 a 25 diz, sejam praticantes, da palavra, e não apenas, ouvintes, porque quando você é ouvinte, o que é que você faz? enganando vocês mesmos, porque aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem, que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai, e logo esquece da sua aparência, logo esquece de quem é, logo esquece da sua identidade, Logo esquece dos seus valores Logo esquece dos seus princípios Logo esquece de onde ele veio e para onde ele vai Logo esquece Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita O homem que ouve a lei perfeita, a palavra Que traz liberdade E persevera, diga comigo, persevera Na prática dessa lei Dia após dia, praticando Dia após dia, vivendo aquilo que ouviu não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fiz, fizer. Será feliz naquilo que faz. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz no seu casamento? Ou se pratica a palavra? Você quer ser feliz no teu ministério? Ou se pratica a palavra? Você quer ser feliz nos seus relacionamentos Nas suas amizades Ouça e pratique a palavra Você quer ser feliz financeiramente Ouça e pratique a palavra Ouça e pratique a palavra Porque o texto é claro Se você ouvir e você praticar Você vai ser feliz Naquilo que você faz Não é só em uma coisa tudo que você tiver envolvido. Se você ouve e você pratica a palavra, você vai ser feliz. Com certeza que Tiago ele quis trazer à memória aquilo que Jesus havia falado no Evangelho de Mateus. Mateus 7, 24 e 25 diz: Portanto, quem ouve estas minhas palavras, e as pratica. É como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Se Jesus ele define uma pessoa que ouve e pratica a palavra, como sendo prudente, como sendo uma pessoa sábia. Tiago ele define essa mesma pessoa que ouve e pratica a palavra como sendo alguém que terá sucesso em tudo o que realizar tudo o que realizar vai ter sucesso, por quê? porque ouve e pratica a palavra se quer ser bem sucedido ouça e pratique a palavra de Deus e aí Tiago, ele chama a atenção nesse assunto, de dois aprendizados, ouvir a palavra, mas praticar a palavra, se a gente for fazer essa equação na nossa vida. Quando eu ouço a palavra, e eu pratico essa palavra, vai acontecer uma transformação na minha vida, que não é somente uma transformação exterior, mas é uma transformação interior. O meu caráter vai ser transformado. Porque às vezes a religião, as pessoas, elas querem viver de uma transformação externa, de uma aparência. Mas quando você ouve a palavra e você pratica essa palavra, não tem como. Nós vamos ser transformados de glória em glória internamente, o nosso interior, o nosso caráter. Mas aquele que ouve a palavra, religiosamente, ouve a palavra, sabe a palavra, conhece decorada toda a palavra, mas não pratica essa palavra, esse vive de uma transformação só de aparência, porque tem muita gente vivendo de aparência, e Deus Ele não quer trabalhar em quem você aparenta ser, Deus Ele quer trabalhar em quem você é de verdade… Deus ele não quer coroar quem você Aparenta ser Deus ele quer coroar quem você é de verdade Deus ele não Quer salvar quem você aparenta ser. Deus ele quer salvar Quem você é de verdade Deus ele quer remover o velho homem De quem você é de verdade Deus ele quer remover o pecado De quem você é de verdade Deus quer remover aqueles vícios de quem você é de verdade Deus quer remover aquelas palavras de quem você é de verdade mas como é que isso vai ser removido da, da minha vida, como é que o velho homem vai sair da minha vida quando eu ouvir a palavra e praticar essa palavra eu vou estar cada vez me vestindo do novo, do novo homem da nova criatura, da minha identidade em Cristo Jesus eu vou estar me vestindo de por isso coerência é tudo em nossa jornada com Jesus não basta dizer que conhecemos a Bíblia toda mas nós temos que praticar aquilo que nós conhecemos da Bíblia conhecemos sobre amor e servir pois pratica o amor e servir conhecemos sobre o perdão pois pratica o perdão Conhecemos sobre a oração, pois pratica a oração. Conhecemos sobre generosidade. Ai meu Deus, lá vem o um pastor falar de novo sobre generosidade. Se você conhece, pois começa a praticar a generosidade. Não é somente sobre conhecer, mas é sobre praticar aquilo que a gente conhece. Que não basta ser bom de discurso. Nós precisamos ter atitude. Não basta eu ter bons discursos para minha esposa, para minha filha Eu preciso ter atitude Eu preciso ter resultado na minha vida A gente não vive só de discurso, a gente vive de prática E quando nós nos aprofundamos nesse assunto Nós vamos chegar a algumas conclusões E uma delas é certa e Tiago chama a atenção Tiago 1,21 na Almeida Revista e Corrigida diz assim: Portanto, livrem-se de toda impureza. Livrem-se de toda impureza, de toda maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, para salvar as vossas livrem-se de toda a impureza. E eu e você, nós precisamos nos livrar de impurezas em nós mesmos. Não adianta você chegar aqui com um discurso de que você está bem limpinho, que você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Nós temos os nossos erros, as nossas falhas. Nós queremos acertar mais do que errar, mas nós estamos numa jornada de transformação. Por isso, nós precisamos dessa palavra aqui, portanto livrem-se de toda impureza, de toda sujeira, como é que nós vamos nos livrar? Aceitando humildemente a palavra, implantada em vocês, palavra essa, que é poderosa para salvá-los, palavra essa... Que é poderosa para limpá-los. A palavra essa que é poderosa para libertá-los. Palavra essa que é poderosa para salvá-los. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela produz em nossas vidas. Ela produz o que, Rafael? Primeiro, arrependimento e transformação. Porque Hebreus 4,12 diz pois a palavra de Deus é viva e é eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração, a palavra de Deus ela é poderosa para dividir, para discernir para ver a intenção do nosso coração e nos levar não ao arrependimento de choro mas ao arrependimento genuíno que nos leva a um mudança. Uma mudança de atitude, há uma mudança de direção, há uma transformação. Mas essa palavra ela também produz em nós capacitação. Porque eu vou me arrepender, eu vou ser transformado, mas eu ser, preciso ser capacitado por Deus para andar em santidade, para acertar, para vencer o pecado. Eu preciso ser capacitado por Deus e aí Segunda Timóteo 3, 16 e 17 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Como é que nós vamos ser hábitos? Como é que nós vamos ser preparados? Pela palavra de Deus. Nós vamos ser pessoas melhores. Vamos ser maridos melhores. Esposas melhores. Filhos melhores. Pais melhores. Pastores melhores. Líderes melhores. Profissionais melhores. Como? Pela palavra de Deus. Mas pela palavra. A palavra ela também produz em nós santificação. É Precisa haver esse processo constante na minha vida e na tua vida. Santificação. Que a palavra de Deus diz, sede santos porque eu sou santo a sua vida não é uma vida em busca de uma vida medíocre, não, é uma vida em busca da santidade, é cada vez mais de Jesus na minha vida e na sua vida, e como é que vai ser produzida a santificação? João 17, 17, palavras de Jesus, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade… A palavra de Deus, ela produz em nós sabedoria, sabedoria… Que Jesus faria em nosso lugar Eclesiastes 85 5 diz, quem obedece As suas ordens, seus Mandamentos, sua palavra Não sofrerá mal algum Pois o coração do Sábio, saberá a hora E a maneira certa De agir Quer saber a hora E a maneira certa de agir Em toda e qualquer situação Obedeça a sua Resumo, o que Tiago estava dizendo aqui era ouçam, falem, mas acima de tudo hajam. Hajam baseado naquilo que vocês ouvem da palavra. E baseado naquilo que vocês falam da palavra. Porque muitas vezes a gente diz que, ah, não, eu tenho uma religião, eu sou religioso. Olha o que é que Tiago, ele termina o capítulo 1 Eu finalizo aqui Ele diz sobre a verdadeira religião Ele diz assim, Tiago 1, 26 e 27 Se alguém se considera religioso Mas não refreia a sua língua Não refreia a sua língua Engana-se a si mesmo Sua religião não tem valor algum a sua religião não tem valor algum Se você não freia a sua língua Se você peca no falar A religião que Deus, o nosso Pai aceita Como pura e imaculada é essa Cuidar dos órfãos e das viúvas Em suas dificuldades Ou seja, ser generoso Ter compaixão E não se deixar corromper pelo mundo Ser santificado A pergunta é gente como é que tudo isso é possível ah Rafael, como é que eu vou lidar com as dores com as lutas, com as aflições Rafael, como é que eu vou viver essa coerência eu ouço, eu pratico aquilo que eu ouço eu falo a palavra eu pratico aquilo que eu falo gente, a verdade é que nós só vamos conseguir isso se for com Jesus Cristo porque João 15, 5 diz Se vocês permanecerem Em mim Não desistirem Mas permanecerem Perseverarem Mesmo no dia mais difícil Se vocês permanecerem em mim E eu permanecer em vocês Aí vocês vão dar muitos frutos Pois sem mim Vocês não podem fazer Coisa alguma. A verdade é que eu e você, nós só damos certo com Jesus. A verdade é, que eu e você, nós só conseguimos permanecer diante das provações, se for com Jesus. A verdade é, que nós só conseguimos ter uma vida coerente, com aquilo que nós ouvimos da palavra e praticamos. Aquilo que nós falamos da palavra e praticamos, se for com Jesus Cristo.